0: Vi alla glada i decembermörket och välkomna till avsnitt 46 av Timglaset. Hur är läget Max?
1: Jo, det är väl helt okej förutom att jag precis fått en portfölj i ansiktet av en stressad herre på stan.
0: Du fick en fet snyting.
1: Jag fick en snyting och faktiskt så skrek jag till honom.
0: Hur var hans reaktion då?
1: Jag kommer inte ihåg, jag var så jävla arg. Men han sa väl typ förlåt och gick vidare eller något sånt.
0: Det var ju bra. Jag har Har
1: du aldrig blivit någon som. Jag hade en klasskompis som backade och välte ner i mitt knä. en gång. Och då hade jag tippskydd på mig så att jag liksom inte välte baklänges men vi tippade liksom bakåt och lutade ja, på tippskydden. Ja, det upp är ju tipskydden. lite
0: obehagligt. Jo, men vurpat har man gjort några gånger i förfär när man inte har haft tipskydden ute. Har du vurpat någon gång? Ja, gånger. Alltså, nu ska, massor vi, för, nu ska med gånger. vi förklara för folket där ute tycker jag. För det är nog inte alla som vet vad tipskydd är för någonting.
1: Det är små pinnar man har bak för att man inte ska tippa baköver. Ja.
0: Helt runt och bara slöj huvudet i marken. Jag
1: har bara tippskydd på min emotion jul, Alltså ja. min eldrivna... Röstrum. Ja, det
0: måste man ju ha. Annars är det ju lyftsfarligt om man kraschar. Liksom. Ja. Jag har ju vore två gånger. Ena gången, det var ju på ett ärgeläger då färdtjänstchauffören hade glömt att ta ut tippskydden. Så jag skulle ju vila lite som jag gjorde på den tiden- bak på tippskydden. Lutade bak och så... ja. Ja. Det, det tog inte stopp. Då såg jag på ett marmorgolv och slog i huvudet rejält, men ja, jag tappade smaken och sinnet. Det är ju just där i bakhuvudet där det sitter. Hur länge då? Det tog några år innan jag många år faktiskt innan jag började få tillbaka det igen.
1: På riktigt? Ja,
0: fruktansvärt.
1: fan obehagligt. En gång skulle jag åka hiss och gick in i hissen så inte bara att hissen stod en, och en halv decimeter längre ner än själva golvet så jag föll i backen där och slog upp pannan. Stiligt. <laughs> mm. Vad är det vi håller på med här?
0: Vi intervjuar personer som lever med någon slags funktionsnedsättning. Men framförallt så är det ju fängslande livshistorier.
1: Varför gör vi det här?
0: För att vi vill sprida kunskapen om hur det är att leva med en funktionsnedsättning i Sverige. Ja. Hos allmänheten. Så att man får lite mer förståelse för varför vi klagar mycket över det här med neddragningar kring distans till exempel. Och hur det påverkar våra liv så ni fattar varför det debatteras mycket kring detta.
1: Ska vi ringa våra samarbetspartners?
0: Det tycker jag. Inbackare är ett internationellt hjälpmedelsföretag som tillverkar allt ifrån rullstolar, gånghjälpmedel, sängar till andningshjälpmedel. Den här gången ska vi ringa till Thomas Müller som är vd på Inbackare.
1: Ja, nu ringer vi.
2: Inbackare, Thomas Müller.
0: Tjenare Thomas, det är Jasmin från Timglaset här. Hej Jasmin. Hur är läget med dig? Det är alldeles utmärkt för mig. Ja, det, är bra. Bra. det är jättebra faktiskt. Du är ju vd på InvaCare. Hur länge har du varit det? Tiden går fort fast min.
2: Jag ja. började här 2004. Ja,
0: det är lång Så Det tid. måste
2: ju vara oj, 12 år. Va? Ja, ja. Jag är snart 13.
0: Vad är det roligaste med ditt jobb?
2: Det roligaste är faktiskt att få se alla medarbetare här som är ständigt glada om dagarna för att de tycker att de gör bra nytt. Och det tycker jag också att de gör de är djupt engagerade i alla våra ärenden som vi har. Det är det, är det roligaste tror alltihopa måste jag
0: säga. Er slogan, yes you can, vad är filosofin bakom den?
2: Det är att sända en signal att vi alla kan mer än vad vi själva tror.
0: Vad har ni på agendan här framöver?
2: Ja, för mig så här år så är det bokslutstider. Vi slutar vårt år den sista november. Så att här står man mitt i bokslutet och kan faktiskt lägga ett, ännu ett år till handlingarna som har varit ur vårt perspektiv ett bra år.
0: Då säger vi så, Thomas Tack för samtalet då.
2: Ja, men tack så mycket, Jasmin. Det var trevligt. Ja. Det är samma. Ha bra. Hej då.
0: Idag får ni möta Frida som vi intervjuade tidigare i somras. Och som bröt nacken i en bilolycka när hon var 15 år. Och hon är liknande skada som du och jag har. Det vill säga flamad då för bröstet och ner och nedsatt funktion i armar och händer. Hennes passion innan olyckan det var volleyboll och fotboll. Nu har hon pluggat till socionom och jobbar på ett assistansbolag. Jag träffade Frida när jag var nyskadad och sedan dess har vi varit vänner-
1: ni är ganska mycket om varandra. Ja, på många sätt. Ja, men vi kör.
0: Det tycker jag. Här kommer Frida. Hur blev kaffet? Varmt. Okej. Okay. Det var <laughs> kanske bra. Kanske ska lite kallt vatten nu? Mm.
3: Nej då, det blir jättebra. Hur är läget? Jo, men det är bra.
0: Välkommen till timblaset, Frida.
3: Men du, tack så mycket. Jättekul att ha det här. Mm. Hur eh, gick resan? Jo, men den gick eh, bra. Vi ska säga att du bor i Ume. Precis, inte Umeå. <laughs> så vi pratar om rätt ställe. <laughs> ja, precis. I Umeå så jag flyger hit nu ja. på morgon. Ta en timme, helt perfekt.
0: Ja. Och allting gick hyfsat smidigt förutom hyfsat smidigt. då armstöder
3: på flyget. Och bärjärpen och rullbandet och allting annat. Vad var det med, med bärhjälpen då? Det kom en person. Okay. Man behövde två men det löste sig. Då fick din assistent hugga i. Ja, precis.
1: Berätta lite hur det brukar vara.
0: När man checkar in. Eller faktiskt när man beställer biljetter redan- brukar mm. man väl kunna beställa även bärhjälp- assistans på flygplatsen som hjälper en av och på flygplanet. Precis. Då behöver man två personer som lyfter en bakifrån och
1: framifrån. En gång när jag skulle flyga så kom det två små tjejer- mig. Men om jag hade väckt 90 kg, då, då hade du aldrig gått.
3: Alltså, jag brukar alltid tänka nej. det att gud vad tur att man inte är större än vad man är. För att jag hade inte vilja. Nej, men det problem brukar ju vara med mig då. För
0: att jag det är, är lång, lång och stelopererad. Ja. Så ni kan ju tänka er om man står bakom där. De når inte. Det är det ju svårt att komma, alltså, svårt att komma åt. Men om man väl ska lyfta. Det blir ju inte så liksom mycket. Ja,
1: ja. Det kom bara en nu när du skulle flyga. Ja,
3: då tyckte han att eller om jag ställer stolen här kan du flytta över dig själv. Jag bara, nej. Det går ju inte, i och med att det ändå står det att jag inte kan det. Så att då, men då kom det fler folk sen. Men det var väldigt tjafsigt idag, jag vet inte. De hade kaos, tror jag. Ja. Det slag. En det... gång
1: fick stewarden bära in mig tillsammans med min assistent. Då fick jag sitta i första klass också. Det är att det ingen, ja, I London Så kom det inga hjälpare alls. Så då fick han bara ta tag på första bästa sättet.
3: Det första bästa.
0: Ja. ja, jag har varit med om första klass en gång i USA. När jag skulle från tror jag San Diego till New York, eller något
1: då var det någonting
0: med bokningen som hade blivit krångligt med var jag skulle sitta och så vidare. Men då var det ingen snack. Liksom. Nej, men det, det är mm. klart att du ska få sitta first class. Liksom. Jag har varit med om det också. Ja. Det
3: värsta alltså jag, säten alltså. Jäkliga jag har bara varit med om att man har fått så här, sitta längst fram. Sen har jag hört folk som har liksom Varför liksom, ska ungdomarna sitta längst fram? Och det, för det syns ju inte när man sitter i, i planet att man sitter stor. Nej. Så då blir man som så att man bara, ja. Om ni bara visste. Ja, eller hur? <laughs> Varför jag sitter
0: där. <laughs> men du, Frida. Mm. Du är här för att också blanda på Beyoncé. Vi ska gå tillsammans. Ja, imorgon. precis.
1: Jag ska dit också. Är det sant? Ja.
0: Vad Då måste vi sammanstråla. <laughs> är det så? Ja, men vad trevligt. Ta ett glas innan eller någonting. Nej, ja, men det blir trevligt. Ja, jag ska med, med min styrdotter också,
3: Lea. Mm. ska vara nice. Ja.
0: Det är ju andra gången som vi är på Beyoncé.
3: Ja, jag träffade dig bara där. Ja, slump. För någon thing. gång. Hamnar bredvid varandra. På Globen. Vi har ju sett henne många gånger. Jag tror jag har sett henne alla gånger när hon har varit i Stockholm. Sånt. Ja. Det är som en ursäkt för att komma hit. Vi har någonting jag. att göra. Kan jag beställa en resa och så
0: dra iväg. Tycker jag är en bra ursäkt, hörr.
3: Eller hur? Jag ser mm. fram
0: emot det. Det kommer nog bli en jäkla föreställning. Hoppas. Har du bra platser, Max?
1: På höger Ja. Uh. Nej, jag är nog på korttändan, förresten. Längst bak. Uh, nej, vi man ser långt. scenen framifrån.
3: Så jag har ingen aning, jag har, aldrig varit, och jag har ju bara varit i groben Så jag har aldrig varit dit. Så Nej så förlåt, jag inte. har
1: fel Nej, det, är, jag, vi, det är ju Friends Arena, ja. det är helt värdelöst
3: Du vet vart
0: du ska i alla fall ja, men det,
1: det är ju <laughs> ett skämt liksom, så. Det
0: finns en hiss för det första upp till själva entréerna Okej, okay, ja, det man, brukar bli kö där. Ja, om Jaha. man inte tar
1: handikappentrén Men det är inga taxibilar som vet vad det är
0: Jaha, den känner inte ens jag till
1: Nej, det finns en men den Utan inte, hiss? Den, ja, det är bara rakt Aha. in i entrén Vi okay. är hotellet, mm. alltså jag att åka taxi till hotellet Aha. Där är handikappantren.
3: Vad fan, du ska göra det. Smidigare kanske.
0: Du, Frida, berätta mm. vart du kommer ifrån.
3: Jag är född i Norge. vilket är typ ett litet ställe i inlandet. Västerbotten, typiskt småby. jag har varit där. Ja, du har ju varit där, ja. precis. Det var länge sedan. Ja. Säkert 10-12 år sedan. Ja, det var nog mer. Ja, någonting ja men mycket. det ser precis likadant ut. Ingenting har förändrats. Mm. Det ett café typ. Var Nej, vi har ju Då. ICA-systemet, vad <laughs> de väsentliga sakerna har vi. Då var det nog bara ett kafé. Ja. Nej, men så där är jag uppvuxen, men så har jag flyttat till Ume 2003. Så jag har bott där sedan dess. Hur var din uppväxt? Jag brukar säga stabil. Mamma, pappa och två bröder. Pappa och mina två bröder bor kvar där i Norsjö. Du är stora syster. Ja, ah, precis. Tungt ansvar. Jag var ju en idrott tjej. Fotboll och volleboll var liksom min grej som jag höll på med, typ jämnt. Hur kom du in på det? Fotboll har vi som vuxit upp med, för min pappa har ju typ spelat fotboll hela livet. Han har ju tränat och allting sånt. Volleyball var ganska nytt, så det började faktiskt inte förrän jag var typ 12 år. Fotboll tror jag började kanske typ när jag var sju eller någonting. Så det är ju funnits i familjen. Så man har ju följt med och, liksom, och då blir det ganska automatiskt. Jag provade det där med typ hästar, men det var inte min grej. Och pappa var nog glad att det inte var min grej heller, tror jag. Varför då? det familjen tvungen att föra dit och gå som föräldrar håller hålla i hästen. Jag tyckte att jag var typ livrädd. Okay. <laughs> så det var ett häst. Men det var inte jag, utan jag hade mm. idrott. Så att, det var typ så det.
0: Det är väl lite mer så tänker, små orter och sådär att man, det blir på automatik att man börjar med någon slags sport. Eller?
3: Ja, men alltså det är ju typ det folk gör. Det är liksom, som volleyboll nu är väldigt stort i Norge, så de är väldigt duktiga. Så att det, är mm. typ, det blir som att man provar på en del. Gillar det mer än andra. Och jag typ älskar det. Ja, men hur stort är det i Sverige med volleyboll? Åh gud, ingen aning. För man brukar ju inte ofta se det så där nej. i
0: sportkänningar och så att de rapporterar. Nej. Måste man inte vara väldigt lång?
3: Jag vet. Om man är inte är lång då måste man kunna hoppa väldigt högt. Det är alltid underlättat <laughs> ju. Ja. Du skulle passa skitbra på volleyboll.
0: Ja. Jag blev itutad att jag skulle börja med basket. tyckte ja.
3: men, Nej, dans var roligare. Alltså. inte riktigt min grej. Hoppade men... du högt? Jag vet inte. Försökte. Jag Gjorde mitt bästa. Vad hade du för position då? Jag hann inte spelat så himla länge egentligen. Utan det var liksom grundträningen helt mm. enkelt. Det, var en, det är en kul sport.
0: Vad hade du för andra fritidsintressen då, förutom sporten? Ja, det
3: fanns inga andra. Typ, Poblarna alltså, höll också på med det. Ja, precis. Men det var ju som att man var tränade på ett ställe. Sen cyklade man direkt därifrån till nästa. Och sen var det liksom full rulle. Annars gjorde man det alla andra gör. Typ peng på fritidskoden. Typ jag var kanske 14 år. Hur gick det i skolan då? Skolan gick bra.
0: Vad hade du för favoritämnen?
3: Idrott, bild och svenska. Eller jag tyckte om att skriva. Jag tyckte inte om att läsa grammatik. Men liksom där att skriva hålla på. Vad hade du för drömmar då? Oh, skulle, först skulle jag ju faktiskt bli volleybollproffs. Men det är ju liksom det är där som alla har typ. Men sen ville jag faktiskt ett tag där bli journalist. Det var ju min drömgrej då. Ja, det var lite typ det. Jag ville jobba på en ungdomstidning typ så här Veckorebyn eller Frida som de hette och sådär så, där. så att det var lite typ det jag hade i siktet.
0: Men sen 1997 Yes. Då alltså, det sig.
3: Då skete sig allting. <laughs> kan då, du berätta vad som hände? Ja, det var ju typ i oktober, 18 oktober 1997 så var jag på typ en klassfest. Jag var det just fylld 15 då. Och vi skulle vidare så skulle vi försöka av killekompisar och så vi kom upp på en landsväg helt enkelt. Så vi hann köra typ 100 meter ungefär. Då var du 15 år. Då var jag 15 år, ja. Mm. Så vi var ju fulla bilen då. Jag och min kompis då, så de här tre grabbarna då. De var 18 då? Ja, de var 18 när vi var 15. Så vi skulle typ komma upp på vägen, landsväg. In 100 meter och börja glida mot diket. Och då försöker han få in bilen på vägen. Vilket gör att vi slungas över på andra sidan. Och just då kommer det då en annan bil och kör på oss då, där jag satt helt enkelt. V- förlåt, var satt någonstans? Eh, höger bak, Det vi upp i taket. Och det är så här, typ, den här vägen, det kör inte så många bilar där. Det är liksom inga farter, vi stod typ stilla. Alltså det var ju verkligen en sån här oturs eh, olycka. För att vi stod stilla och han körde kanske 60. Och ni hade alla bilbälte och... Ja, jag tror det. <laughs> Nej, men min kompis har sagt att hon plockade av mig bältet. Jag kommer inte ihåg. Då folk frågade, tycker det låter bättre att säga att jag hade bälte. Ni hade varit på fest innan. Ja, ah, en sån krassfest typ. Sommarstuga, föräldrafritt Du vet, mm. det vanliga ja, Och så ska vi som bara vidare på jag tror en födsagsfest För de här som vi kände som skulle hämta oss då. Skulle skjutsa oss dit Så det men vart
0: väl typ Du tappade medvetandet då på en gång
3: Ja, jag kommer ihåg billysen Sen kommer jag inte ihåg någonting Men jag berättade för min morfar i alla fall När jag kom på laserettet vad som hade hänt Så det var ju som, till och var jag vaken då Sen så såg de ju ganska snabbt Vad är det första du kommer ihåg? Första uppvaknandet? Så att säga. Första uppvaknandet? Mm. Alltså det är ganska konstigt. Jag har lite konstigt uppvakning. För jag, jag kommer inte ihåg så mycket alls. Jag kommer ihåg när de drog respiratorn. Sen kommer jag Förlåt, ihåg... Förlåt,
1: du kommer ihåg när de drog respiratorn? Drog ja. Ut drog ut den? Ja, precis. Från halsen?
3: Ja, det är typ det jag kommer ihåg. Typ första när jag pratade med någon. Jag kom att någon sa någonting till mig. Förlåt tyckte hon att jag skulle ta ett djupt andetag. Så då gjorde de det ganska tidigt då? Ett tidigt skede? Jag
2: tror att det att var kanske typ
3: tre dagar efter. Mitt absolut starkaste minne som jag egentligen har av hela tiden. Det är när min kompis kommer hälsa på för där kom jag ihåg, alltså nu stack vi detaljer, kläder, var som satt, vad hon sa, vad som gjordes, allting. Och det var ungefär fyra dagar efter. Så kommer inte jag ihåg någonting kanske tre veckor efter det. Men just när hon var på besök var det en sån här så fast i skallen till typ, mm, Jag allting. känner igen det när just när
0: kompisarna kom för första gången. Och, ja,
3: och så var hon som hade varit med i bilen också. Så hon hade som alla svaren tyckte jag. Hur gick att, Jo, men det gick bra. Hon hade typ en krage också. Så hon hade typ ont i nacken. Killen som satt framför mig vet jag hade problem med armen. Men sen var det som rätt lugnt på så sätt. Men hon hade som varit med. Så det var ju därför jag var så himla vaken när hon kom. För jag ville veta allting. Sen kom jag inte ihåg någonting. Förrän, kanske någon vecka efter dem. När förstod du hur pass svårt
0: skadad du var?
3: När förstår man det? Det kom ju successivt. Jag kommer ihåg informationsmötet min läkare hade med min familj och sådär. Och då sen jag till mig att ja, men så här är det nu. Liksom, att, men vi vet ingenting förrän tre månader. Och det var typ det sämsta jag kunde sagt till mig egentligen. För då tänkte jag så okej, okay, som det är nu. Jag har bara tre månader på mig att bli liksom bra. Om tre månader, det lägger jag är då, det kommer vara mitt liv. Och efter tre månader, vad kan man då? Typ man kan knappt borsta tänderna här Så att det var lite så här...
1: Hur var ja. läget nu då, då? Alltså, var du helt förlamad eller?
3: Jag är ju, vad säger du, 95% förlamad. Så att jag kunde inte röra mig någonting. Men jag tror aldrig jag förstod igen. Jag vet aldrig riktigt när jag förstod att det skulle bli så här. Det kom väldigt successivt. Då min mamma skulle ringa till min fotbolls Jag skulle på ett fotbollsläge den 4 december tror jag var. Det var två månader efter. Då ringde hon och berättade att jag inte skulle komma. Och då sa jag, vad sa han då? Hon bara, ja, när han frågan när du kommer. Och då sa jag, men vad svarade du honom då? Hon bara, ja, jag sa att du kanske aldrig kommer att spela mer. Och den var... Alltså, den var mm. Jag tror att jag, alltså jag har varit arg på hon Jag tänkte, vilken idiotmorsa jag har. då inte kom och spela mer liksom? Jag är ju snart i form. Mm. Men de hade fattat liksom... För mig tog det lite mer längre tid. Så det var väl kanske där kring man började. När folk började säga typ att Nej, men du kommer kanske inte att spela någon mer.
0: Man tänker ju inte logiskt i början. Jag var ju också sådär att. Nej gud jag måste stretcha. Jag får inte hinna bli stel liksom inför mm. eh, dansskolan när jag skulle börja. Och jag jobbade extra på McDonalds. Så hade jag ju massa pass inbokade. Och, ja men du vet
3: man tänker på det. Hur ska det gå? Och... Ja. Jag hade ju skolan också som jag typ tänkte. Ju, jag, inte här. Jag, måste ju gå, jag ska ju gå gymnasiet snart. Jag måste ju fixa betygen. Så man är ju väldigt borta på det sättet att man inte fattar. Kan du beskriva din funktionsnedsättning? Jag är ju förlamad från typ armhålorna och neråt helt då. Jag brukar säga delvis är armarna, men jag kan ju inte röra fingrarna. Så att jag kan börja handleden lite grann. Jag svaga handleder. Jag kan biceps och axlar funkar. Jag kan inte räcka upp handen eller ingen triceps. Det låter som att, när man ska förklara det låter som att man inte ens kan sitta, men, men det funkar ju då. Mm. Alltså ändå att ha så lite funktioner i kroppen. Så det är typ jag är en c 4 c 6 Så det är ganska hög skada. Är det en komplett skada? Ja, den är komplett. Hur är det med känsel? Oh, känsel. Mm. Jag brukar säga enkelt kort. Nej, det finns inte. Men det, jag har fläckar. Jag, har liksom, jag tycker att jag känner att jag sitter. En del kan tycka att de inte känner det. Men jag tycker att jag, jag känner att jag sitter är böjda. Om fötterna liksom är konstiga så känner jag det. Men inte som vanligt.
0: Du har ju mycket problem med nervsmärta också i fötterna.
3: Ja, men det blir ju bättre. Eller Skönt. det är typ... Jag har inget problem alls, Skämt. kan man säga. Jag har lärt mig att ignorera Hantera, det. Ja, det var skitjobbigt i början, alltså. Det är som jag att... kommer ihåg det. Du kunde knappt sätta på en strumpa. Liksom. Ja, men typ, jag vill inte ha skor. Och det kändes som att benen brann hela tiden och fötterna var jättejobbiga. Precis som mig. Ja. Du säga det är typ som att man har varit ute och det är jättekallt. Och så stoppar man in fötterna i vatten. Alltså det, det gör ont typ.
1: Jag hade väl ett problem med väck på strumpor. Man fick sätta på skorna ja. sju-åtta gånger innan det var liksom
3: slätt. Mm. Jag var jättenojig på det där. Men, men det, jag har som lärt mig det. Jag vet inte. Jag tänker på det. Och du
1: Och, sitter i rullstol också ska vi säga.
3: Ja, det kan vara bra <strycklig> att säga. Ja, när du ligger i en säng.
2: När ja, <strycklig> I
0: hissen, in med sängen ja. Sen var du sju månader på sjukhuset. Hade du mycket komplikationer och sådär? Du hade väl andra skador också? Höft.
3: Ja, precis. De upptäckte ju efter en vecka- att jag hade bryt höften. Ja, Det är väl den egentligen jag har haft- om vi ser komplikationer av-, av förutom ryggmärsskadan är väl den som jag har varit mitt problem. då, För att man växer snett och man har ont. Liksom. Så då upptäckte de när jag skulle göra sjukgymnastik- att det smäll lite väl oh, hårt. Aj, aj. Jag brukar säga det till, att det var min sjukgymnast- som knäckte mitt ben. Han tyckte att det inte låter så trevligt. Men så att han... Ja, det småll till och jag skrek ut över och tänkte att han är dum i huvudet. Och någon på att bryta benen på mig. Och han bara tittar på mig. Han bara, jag måste få prova en gång till. Och jag bara, aj, aj. Och så lyfte han benen och det smällde igen. Och så oh. han bara, du jag ska gå och prata med någon. Så kommer han tillbaka, vi ska skicka dig på röntgen. Och då var det ju bara att inse att de hade inte, inte röntgat mig. Det är, ju, ner. det är ju konstigt med tanke
0: på vad det var för slags olycka också. Mm. Kan man ju få multipla skador.
3: Precis, de hade inte kollat. De hade kollat invertes och uppåt. Och så uppåt. Så jag hade både bäckenet och typ. Så man sittbensknö- eller lårbenshalsen också, och så tände Grejen var ju den att de opererade, ju, jag har ju en benbit från min haft i nacken Och den tog de från vänster vänstersida och jag hade varit höger. Så hade de kanske öppnat höger och då hade bara, hm, vänta nu, det här ser inte riktigt bra ut. <laughs> så att det var lite så här på tur och turen. Så det har varit operation igen.
0: Jag tycker det är lite ironiskt när man hör om personen som har varit med om bilolycka och det har varit fler i bilen. Så är det ofta så att, att en får en svår ryggmässkada typ och alla andra klarar sig nästan helt.
2: Jag mm.
1: tycker också det känns som, som. att det alltid är alltid ja. en och de andra klarar sig helt skillnad. Ja, ja det
3: är märkligt. Ja, men det var ju bara, för oss var det bara en tillfällighet liksom att han försöker väja, hinner inte veja ordentligt och hamna exakt där jag sitter. Vad ska man göra?
0: Hur gick det för dem i den andra bilen?
3: Det var han var själv, det var en äldre man. Men det gick bra. Hans bil började brinna och det var ju lite så här, tur och oturen där också att jag satt fast för att Automatiskt försökte de med killarna få ut mig i bilen, men det gick ju inte så bra för att det gick ju inte öppna dörren ens. Så att de fick inte ut mig, vilket är, kan jag känna idag lite glad att de inte fick ut mig för att jag satt ju bra till. I och med att andra bilen börjar brinna, så börjar man som känner så här: man vill ut.
1: Varför är du glad för det här?
3: Därför att alltså om man bryter nacken så vill man inte att någon ska vara sliten huvudet. Så det blir värre. Och det visste ju inte om. Utan oftast vill man ju. Eller de, de sätter ju kragen. Det sätter de ju direkt liksom. Och varsam. Men hade de dragit ut mig så vet man ju inte. Alltså jag hade en C4-skada. Som jag kunde ha andningen där på plats. Men hade jag tur. Så att. Det ska vi säga till folk där ute. Ja. Man ska aldrig,
0: aldrig någonsin röra personen. Till exempel mm. om man är i vattnet. Då ska man låta personen bara vara uppåt uppåtvänd. Så att man kan andas såklart.
3: Ja, precis. Men det, man ska ligga kvar i vattnet. Ja, men det är det som är det viktiga Att kolla så att människan kan andas. Jag menar jag satt i en bil. Jag var inklämd. Det var ju inte så att jag satt dåligt till egentligen. Utan, men de kollade ju så att jag andas i alla fall. Och sen fick jag sitta där tills de kom. När fick du träffa din kompis som körde? Jag kände inte honom som, faktiskt, ja, som körde. Han var upp ganska snabbt ändå på lasarettet. Efter hade typ kanske frågat om lov. Han hade nog frågat på mina föräldrar om det var okej okay att han kom. För att han, ja det fattar väl jag också. Det är väl inte så kul att komma hälsa på. När man har suttit i en bil och kört en bil där någon har skadat sig. Han är ju tagit körkortet också. Han har haft körkort i fyra dagar innan vi krockade. Men det gick bra. Det var, ja vi har aldrig, eller när jag säger vi då är min familj. För att det tycker jag är ganska viktigt att säga. Att alla hade vi en ganska bra inställning till hans, det var vad som hade hänt. Menar, han var nykter och min mamma kom komma dit när ambulansen kom och hon sa att när hon gick ut hon kunde knappt gå på vägen för det var så hart Och det känns som bra att veta liksom att det var en otursgrej. Ingen fyllerkörning till exempel.
1: Så du har inte blivit någon rättsliga grejer efteråt?
3: Nej, inte det. Han fick bara köra kort och allting. Det var liksom inga konstigheter så.
0: det var halt helt
3: enkelt? Det var snabbt hart för de hade bara varit i två timmar. Det var inte hart när de kom ner.
0: Men sju månader då? Hur gick rehabilitering och hela den processen?
3: Det gick bra. Rehab i Umeå då var rätt bra faktiskt. När jag kom dit så var det typ tre tror jag, tättra killar som låg kanske typ någon månad före mig liksom, i, i rehabilitering. Så det var ändå ganska kul att det fanns andra med samma skada. För man är ju ganska ensam men, i alla funderationer. Så det gick rätt bra. Jag hade tur eller mamma var där egentligen hela tiden. vi hade tur att vi fick, jag hade typ ett hotellrum på Patienthotell privé där typ vem som helst som jag kände fick sova de hade fixat det försäkringsbolaget så jag hade ju kompisar band som var på besök och bara slacka där och så hade vi filmkväll istället på Lassa så när det är det vanliga träning 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 träning
0: det är ju svårt att säga jag vet men när du liksom insåg att det is it du kommer mm. inte bli så mycket bättre än så här rent fysiskt funktionellt Ja. Du skulle behöva lämna volleybollen och fotbollen. Och...
3: Ja men alltså volleybollen det, det tog det var väldigt utfasad. För att jag tänkte så här att jag skulle kunna vara domare. Det här är som list, jag kunde inte spela. Det är så här, perfekt, jag kan vara domare. Som börjar som tränare då att jag kan ju inte räta ut armarna. Så att då tänkte jag att det kommer inte att funka att vara domare. jag kan sitta i sekretariatet. Och säga träning hos min arbetsterapeut och inse att jag kan inte hålla in penna. jag kan ju inte kunna skriva. Så det, det liksom, jag flyttade hela, slutet okej, okay, där jag sitter på läktaren.
1: Publik. Liksom.
3: Ja, det var publik, det var, det var mitt öde. Alltså jag, jag försökte hitta liksom vägar att kunna behålla mm. det där. Men sen när jag hade insett att jag kommer aldrig kunna stå på plan och det är det jag älskar, då gick det rätt bra att lämna det.
0: Det var liksom en acceptansprocess lite grann. Ja,
3: alltså jag har ingen sån där speciell dag där allting bara föll på plats. Utan mm. det, det tog lång tid efter rättstiden också att inse hur livet skulle bli.
0: Jag. jag läste på din blogg förut att det verkligen lämnade ett stort tomrum som en galax.
3: Ja, oh gud det. vad fint jag skrev ja, där då. <laughs>
0: men har du kunnat fylla det med någonting annat? Nej, faktiskt ut?
3: inte. För att grejen är den att, att när jag skadade mig så känns det som att jag, allt alltid jag var försvann på en dag. Och det är ganska stort att fylla en hel identitet. Så att jag har inte riktigt, jag tycker om många saker. Men jag vet liksom idag, alltså jag känner mig bekväm med mig själv. Men då var det ju jätte förvirrande när man är 15 år och förlorar allt. Inte bara att kunna gå utan man förlorar liksom. Jag tänkte vem skulle vilja vara med mig också. För att jag ska inte göra de här grejerna som jag har volleyboll och grejer på. Kommer komma utanför. Så att det. Jag vet inte om jag har fyllt det då, men det ändå i situationen. Jag känner såklart igen mig jättemycket. Ja. Jag vet att vi delar ju lite grann det där. Att identiteten med just att man förlorar. För att det hade jag hållit på med. Och vad ska vi hitta på då? Någonting annat som jag kunde fortsätta med idag. Det hade jag inte riktigt jag tror jag, känt på samma sätt att identiteten försvann. Här försvann allting. Jag tror att det finns olika identiteter
0: egentligen. Det finns det man utövar och det som liksom, man är bra på och det man vill göra. Men sen så har man ju det som inte definierar det man gör så att säga.
3: Ja men precis, jag är ju samma person som jag var innan liksom. Ja. Men det är ju bara det att ja. Ja, för det hur andra jag... kanske ser på en också. Ja. Det frågar ju
0: många också. Liksom. Har du förändrats? Liksom? Har du mm. fått en annan livsinsikt och så vidare? Men man tycker ändå: Jag är ju precis samma
1: Jasmin som jag alltid har varit. Man blev ju äldre fortare, tycker jag. Absolut. Man blev ju fem år äldre på några månader, upplevde jag.
3: Det är ju en helt ny värld som öppnar sig också. Man får ju lära mm. sig väldigt mycket. Bara att man möter många andra som har liksom ödan också, sådär, bara för att man själv hamnar i stormätt med mycket annat folk också. Man blir lite mer öppen, tycker jag.
0: Ja men det kom att man tänkte, gud vad många skruppel det finns. <laughs>
3: Eller hur? I alltså, Jag hade inga, alltså träffade någon i rullstor hade jag väl aldrig gjort tror jag. Ja de som typ är på boenden då. Men det är ju alltså, förståndsandikappare som sitter stor. Så jag har varit så här: bara, vad är det här? Fattar ingenting. Det kom upp grabbar typ som rullar liksom. Jag bara, jaha. Jag inser att det fanns ganska många. Men inte många tjejer. Är inte många man tjejer. är oftast
0: den enda tjejen ja. just då. Är det Precis.
1: Vad beror det på?
3: Killar lever farligt. Ja. Du vet 20-25-åringar. Mm. Max bara, jag vaknade.
1: Ja, precis. Du vaknade. Jag vaknade och var förlamad.
3: Men jag tror att det blir det mer tjejer ändå som skadade Det är det.
0: När vi skadade oss, då var det ungefär 10 procent. Och nu är det 20.
1: Och vad beror det på?
3: Lite fall och lyckor, och lyckor. Jag vet inte. Man blir mer vågad. Jag har ingen ja. Det är inte så att man är typ tonåring heller att skada sig. Det är som ganska... Men hur gick det då att börja skolan igen? Åh, ska börja skolan? Ja, jag hoppar även igen. Skete det? Nej, jag... Fuggade
0: du något på sjukan? Jag, jag
3: försökte mm. men jag fick en lärare och hon satt och förklarade engelskan för mig som jag var typ 12 år. Jag tänkte skärpte så att man aldrig mer ser hon. Så då var min rektor upp och så sa att mig att det var lugnt. Jag löser det. Så jag gjorde två bokpresentationer och en, eller nationella proven. Och då fick jag behörighet och fick behålla mina betyg som jag hade innan. Självklart fick jag inte, eller jag kunde säkert ha valt ett annat gymnasium men jag valde just då att gå i norska. För vi hade gymnasiet där. Egentligen hade jag velat gå i Slöfte. Men just, alltså jag skrevs ut i maj. Jag ska börja skolan i augusti. Och då kändes det som att det var ett bra alternativ. Vilket det var. Jag gjorde skolan i normal takt. De tyckte jag kunde få göra fyra år. Men jag ville gå med mina kompisar. Så jag gjorde den på tre. Gick samhälls. Hur gick det rent praktiskt för dig då? Tänkte med handfunktionen och sådär. Och... Alltså det enda jag tyckte var det svårt det var det matte. För att jag hatar matte och... Det är så jäkla mycket enklare att sitta med penna och papper. Och, om ni vet, dra ja. sträck och flytta siffrorna och så. Att göra det på dator eller att göra det i huvudet, det, det var Att ja, du dikterar, det är ju skitjobbigt. Ja, det går inte. Utan, men jag, jag var ganska bra på att skriva på dator. Väl, det, jag skrev fortare idag än vad jag gjorde innan. Så att det gick rätt bra på så sätt. Sen bytte jag ut lite kurser som jag tyckte var tråkiga. Så jag, jag vet inte riktigt. Jag hade ett bra gymnasium, alltså... Vi hade mycket självstudier så vi slutade ibland kanske typ ett eller två på dagen. Vilket är perfekt när man är nyskalad. Hem och läggas och sova ungefär. Så att det var och ledde en dag i veckan. Så att det gick bra. Hur var det att komma hem? Alltså, jag tror aldrig jag var så rädd någon gång. Som, alltså från början när jag skulle hem. Man längtade ju hem det jag med absolut. Men alltså jag ville typ inte hem. För att eh, vi bodde ett otillgängligt hus. Vi skulle bygga om eller vi skulle flytta och bygga om. Jag hade ingen koll. Alltså vet till Norsjö. var ska jag om det händer någonting. För man hade ändå haft lite trubbel på vägen. Och då är det ju ganska smidigt att vara på ett lasarett. det finns tillgängligt allting. De bara skickar en på röntgen så är det klart. Ja, ungefär. Men nu skulle man ut i skogen. <går> bo där. Och... Med personlig assistans också. Ja, precis. Och det kändes som att man var som utkastad. <går> men det, det gick ändå rätt bra. Alltså, jag, jag hade bra folk runt omkring mig. Och, och liksom, Men det, det var ju läskigt. För att det var så nytt. Man skulle ta reda, alltså, jag menar på läserätt, man gör ju bara som de säger. Hemma ska man typ styra sitt eget liv och komma på hur man vill ha saker och ting. Och det var ju som lite plus att mamma och pappa ska ha sina åsikter också om allting. Så det var spännande. Jag hjälpte de till mycket i början? Assisterade du? Nej, som jag kommer ihåg det så jobbat, tog mamma nätter till exempel. Sen hade jag assistenter, fyra stycken. Hur var det att välja assistent? Ja, jag sa inte alla när de frågade mig, då frågade mig, jag hade valt förresten. Så jag har två som är 19. De slutade egentligen gymnasiet in, i lite i förtid där då, för att jobba. Sen sa jag att jag hade två äldre. Och då frågade folk, Jag har ju gamla dem då? Och jag var med 25. Och då skrattade ju folk åt mig, för jag tyckte att de var skitgamla. Jag var nästan såhär, ska jag verkligen ha en 25-åring med mig? Det kommer inte att gå. Idag vet jag att 25 är ju inte så gammalt. Men det gick faktiskt riktigt bra. Det var ju folk som vi kände egentligen till familjen. Men det är ändå det här, vet. man ska börja gå på fest. Man var över 17. Så kommer det helt plötsligt en 25, 26, 27-åring dit. Och folk tror att du är en smorsa ungefär som ska komma på. Bus- alltså, alltså jag tyckte att det gick, gick rätt bra faktiskt. Med allting. Men det var ju också det att man var hemma. Det är ju också en, en utmaning att ha en utomstående person i hemmet. För att jag kommer ihåg min far. Bara för han tyckte det var jobbigt att det här min, minsta bror. Han var kanske ganska busig. Och liksom att kunna säga till sitt barn om man har en utomstående person. Det var lite så här. men i slutet så var vi tvungna att snacka och säga att vi kan ju inte gå och tänka på det här. Vi måste ju på oss som vi alltid har gjort. Liksom. Ja, precis. Det går inte att ha hänsyn faktiskt. Så att, då gick det gick mycket bättre. Ja, det mm. är inte
0: lättare med att börja leva med personlig assistans. Och särskilt då ah. man har föräldrarna hemma och så vidare liksom, som hela tiden ska lägga sig i. Och... Men mm. det tar ju ett
1: par år tycker jag innan man där ja. vad man vill ha.
3: Och jag minns att min lillebror kan ju ibland komma till mig och säga typ att, eller han ville liksom säga film med mig. Det kommer ihåg att han var inte så gammal, kanske var åtta. Men då var det som att det tog emot han att göra det när jag hade stent där. Så det var ju många gånger jag kunde säga dem att gå hem, mm. ungefär. Alltså, vi, för, om mamma var hemma då. För då, då fick vi ha lite syskon tid. Men det är som lite knepigt det där. Hur gamla var de då? Jag tror att han var typ kanske åtta. Mm. Den yngsta, den andra var kanske. Gick i mellanstadiet någon Hur hanterade de allting? Ja, min minsta bror, han träffade, eller de mig när jag allsträck. Det var ju så här, kanske inte så trevligt <går> att se.
1: Vad är skallsträck
3: för något? Skallsträck. Då har du typ en... en du ligger, om du tänker du ligger på en britt nästan så har du typ en järnring som är skruvad in i skallbenet.
1: Skruvad in i skallbenet? Ja, så så t-
3: millimeter i ja skallbenet. typ. Så det sitter ju skruva på jag hade fyra britt. Ja. Och, Och så då, så sitter det kedjor med vikter som håller nacken rakt. Så att han träffar mig så ja, att den ska liksom inte kunna röra sig. Innan så man har sig. Typ. Så så låg man ju typ första dygnen.
1: Det låter jättesmärtsamt.
3: Ja, jag har ingen aning. <laughs> ja. Jag vaknade
0: ju när de skruvade in de jävla skruvarna. Jaha, det, var
3: trevligt. Aj, aj,
0: aj, aj. det var inte skönt.
3: Du måste ha skitont. Ja, det gjorde det.
0: kändes som att huvudet skulle sprängas.
3: Ja, precis. Så han, de träffade mig så. Det kanske inte var en så himla Nej. bra bild att bli rädd för sin syster första. Men sen så tycker jag faktiskt att de växte upp väldigt fort. Idag så tycker de att jag är lillasyster ibland. Och det kan jag förstå. För att de fick ju som ta ett helt annat ansvar också på något sätt. Vart det ju så. Men vi har inte pratat så mycket om det egentligen. Utan det är mer att jag, jag kände så att de fick som komma lite grann i skymundan. Och växa upp också lite fortare. Men de har lärt sig mycket. Det är väl det jag kan känna. Att man kan, de har lärt sig mycket. Deras kompisar har lärt sig mycket att folk i är inte är Ja, För att precis. de har liksom varit med om det. De har en helt annan insikt. Och det är ganska glad för egentligen att de, har, att de är klok.
0: Vi vet ju redan svaret på det här. Men vi brukar ju ofta fråga det. Vad dina anhöriga fick för stöd. I samband ja. med olyckan.
3: Mina anhöriga... Alltså egentligen kan jag väl säga... Det, redan när jag låg på intensiven... Då fick mamma tipset av en kurator... Att skriva dagbok. För att få ner liksom... Och jag kan säga att den har ju hjälpt mig... Väldigt, väldigt mycket. Den har jag kvar. För jag kommer inte ihåg de här veckorna. Där vet jag exakt hur alla har reagerat. Och vem som har ringt. Och vem som... Att min far skulle slå sönder hela väntrummet. Och man bara fick en yxa. Och hur min liksom, läkare såg ut och allt det här. Så där tror jag att de fick liksom bearbeta lite så... Genom att skriva ner... Men sen vet jag att min mamma hon sa att hon fick frågan om hon ville ha samtalsstöd vilket hon tackade nej till för hon tyckte att vi i familjen klarade det rätt bra men så sa hon till mig att om de hade frågat typ kanske ett år efter då hade hon tagit det för att då hade det börjat landa då hade det börjat komma kanske mm. där framtidsproblem man funderar på men när vi var uppe i det så hade vi så himla bra stöd av alla vänner och allting så att hon tackade nej men hon sa att hade hon fråga och det är ju ganska tråkigt för att jag menar, jag är på uppföljning hela tiden. Så att, eller hela tiden, men typ varannat år kanske. Och att då kanske de skulle ha fått någon fråga.
1: Jag har aldrig talat talas om någon där föräldrar erbjuder erbjuden någonting överhuvudtaget.
3: Jag skulle kunna tänka mig att det var på intensiven, typ att det var där de frågar helt enkelt. Om...
1: När jag ja. låg på intensiven så sa de att uh, vi tar hand om max, ni får sköta er själva. Jaha. I princip.
3: Trevligt. Glöm det liksom. Det, det är inget. ganska sjukt egentligen på något sätt att mm. det är så. För jag kan ju tänka mina bröder också, de måste jag undra jättemycket. Jag menar, herregud. Oh alltså, jag hade varit livrädd om det hade varit de som hade legat där. Så att, ja, precis. För jag vet att min kompis, när det här hade hänt på måndag. Det hände på lördagen. Så på måndag var de ju ute i klassen och berättade. Och jag vet ju att, att min lirbror fick ju typ frågan om en kompis. om att, alltså, ska din syster dö? Och han bara, eh. va? Alltså, du vet, ja. åtta år. <laughs> det är liksom...
0: Berätta lite om den här dokumentären som Anton Glanselius påbörjade. Eller gjorde. Ja. För det var väl ganska tidigt stadium, eller?
3: Var det det? Alltså egentligen var det som två. Vi gjorde, eller han hörde av sig till mig, typ. Det var efter jul, så det var ju bara några månader efter olyckan. Där i mars tror jag någonting. Så då var det ju först att vi gjorde typ ett reportage i Bullen. Alltså, ni kommer <laughs> ihåg. Inte, ja, men ja. ni kommer ihåg Bullen i alla fall. Ja, ja var bra. För jag träffar på folk som inte har någon aning om vad Bullen är. vad då, Det vet väl alla. Ja. ja, så det var ett reportage där i Bullen då. Det var typ ett kort, kanske tio minuter eller något sånt där. Men sen så... Då tog han väl det där typ vidare på något sätt till några Magasinet. Och då var det ju då en längre dokumentär. Så d- den dokumentären är ju lite grann från Bullen. Plus då. Jag ska lite bara nytt.
0: inflika att Bullen var ett ungdomsprogram. Ja. Där man kunde skicka in alla möjliga frågor om sex och
3: ja, nu tonårsproblem. Det, att det, var att, och allt det var inte det är. dokumentären. Eller intaget handlade
0: om dock. Men, men uh, ja, det var ju just alla möjliga
3: livsproblem. Ja. Liksom. Precis. Nej, men så då var det idag en liten längre. Och då blev det vid 90 Nio måste vara det. Då var ju då jag träffade dig första gången. vårt härliga möte, live. Eller på säga.
1: Live? <laughs> ja, det Nej, var inte live, men det var jättekrysta.
3: Ja. Alltså, jag hade egentligen skrivit brev till dig innan. Mm. För jag ville träffa eller Varför
1: ja, skrev du till Chasmin?
3: Därför att du hade skadat dig och du stod i tidningen om det. Och där sitter jag två år, nyskadad. Eller jag hade varit skadad i två år. Ett och ett halvt. Eller? Ja, typ. Mm. Och jag är ett år äldre än dig. Vi har samma skada Jag kände bara, åh, en tjej som kanske vad, kommer att förstå vad det här handlar också om. Eller... Ja, men bara en tjej, helt enkelt, med en ryggmällskava. Så jag tror jag skrev ett brev till dig bara helt enkelt bara för att liksom peppa eller säga hej. Det finns ju det
0: jättemycket för mig. Ja, och jättemycket. sen så mamma kom... skrev ju också ett brev till min mamma. Ja,
3: precis. För hon kände också samma sak mm. där. Att, Åh, här har vi någon som delar liksom mm. samma. För det är ju det man saknar ibland. Men sen så då var det ju den dokumentären och då hade ju han pratat med dig, tror jag. Och skulle styra upp en träff. Vilket jag i början tyckte vi kändes lite konstigt för att det kändes uppstyrt. Men eh, jag tänkte vad fasken vi testa? Ja, testa. De filmade ju vårt första möte när vi inte hade ja. innan vi hade träffat. Vi hade inte träffats. Utan jag kom in där i ett rum och så hade man en kamera på i ansiktet ja. ungefär, och så säger man hej. Mm. Vad och säger vi var nu? Do-
1: dokumentären om dig då. Ja,
3: ja. då ska jag åka att träffas mm. min i mm. Stockholm. Du var låg mm. Karolinska då? Ja, jag låg ja. på 18 då. Alltså väldigt färsk. Mm.
0: Mm. Och du
1: bara kände att ja men kommer filma.
2: Ja. Inte i jag jag hade, håret och allting.
0: Inte eh, filmad och intervjuad och fotad och ja, Det och... var ju väldigt
3: mycket just då liksom. Nej, men vi siktade väl som att, ja men vadå, ska vi träffas någon gång? skulle vi lika ja, göra det
0: så? Ja, precis. Uh. Det kändes väldigt naturligt på något konstigt sätt när vi väl började prata. Vi hade... Ja. Ja, vi men hur, hade hur färsk
1: var du här nu då? Hur var
0: ja, fasken var det? Det här var ju typ sommar. Hade jag kvar kanylen i halsen då eller inte?
3: Jag tror att du hade... R- 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 jo, det hade du. Ja, ja för det hade du. Ja, var, du hade flätor i håret, kommer jag ihåg också. Ja.
2: Kanske Tanskallin. var tre månader efter vi
3: Det kan det stämma. Så det var ju lite här. Konstigt möte. Mm. Men sen höll, jag vet inte vi, om vi bytte nummer jag vet inte, ah. eller om det var internet. Vi höll ändå kontakten där. Oh, Luna Storm. Oh, Gud. Den tiden har vi funnits också. Eh, ah. Jag
0: fick ju den bästa presenten man kan få. Frida bara, den här, den här kommer betyda mycket för dig kan jag säga. Jag fick en värmekudde. Ja, just <laughs> Hon bara, jag är helt beroende. Jag kan inte vara utan den. Jag var okej. Okay. Jag förstod inte först men sen Nej. fattade jag grejen med värmekudde. Hur kan folk leva
3: utan en värmekudde? <laughs>
1: Jag fick ju då en värmekudda av jasmin du fick, för, i Du är den bästa
3: brisanta till, typ. Ja,
1: ja den, den är flitigt. Jag
3: var lite skeptisk i början. Ja. Såhär, jag alltså, att jag seriöst, jag hade typ bränt sönder ganska många. De luktar ju bara ja. kasta och köpa nytt. Ja, det är den bästa grejen, alltså. Och du är varit upp till Norse. Ja. ja. Herregud.
0: Det var kul. Jag kommer inte ihåg hur många dagar jag var där.
3: Säkert för många.
0: Du har så underbar familj, kände mig jättevälkommen och omhändertagen. Men jag
1: måste fråga, hur, jag kan fråga er båda. Hur är det att gå i gymnasiet och ha assistenter med sig i skolan? Jag hade tyckt att det var jättejobbigt.
3: På vilket sätt då? på Man vill ju klara sig själv. Ja, jag
0: tyckte nog att det var jobbigt för att jag kunde inte riktigt hantera det. Samtidigt kände jag att jag var ju ett år äldre eftersom att jag... Kom efter ett år då i skolan. Mm. Så jag var dessutom ett år äldre och hade väldigt mycket erfarenhet med allt det som hade hänt. Så jag kände mig ju väldigt mycket äldre än alla andra. Ja men du menar, man blir Så jag hade eller. liksom inget, ja, gemensamt kände jag av mina klasskamrater mm. egentligen. Så att, då kände jag att ja, det var assistenten som var min klasskamrat lite så. Som mm. jag umgicks med på rasterna och sådär. Ja, när jag skaffade inga nya bekantskaper faktiskt i gymnasiet. Utan jag gick som mina gamla vänner på fritid. Ja, jag
3: gick ju typ i princip med mina gamla vänner. Alltså Norsen måste ju förstå att det är litet. Det var ungefär som mm. bara att bara byta lokal för mig. Och så. Men det var ju ändå lite. Ja, de var ju med men det var ju som inte. Alltså de känner ju som alla. Alla känner alla där. Så att det var som, men...
0: Hur var det? Var inte det jobbigt då? Jag tänkte med olyckan och allting. Pratade man mycket om det?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag, jag var nog ganska chill med det där att jag menar jag hade två systrar som jobbade med mig och sen anställde hennes kusin och så var det hennes kompis och så var det mm. liksom
1: Så du hade systrarna med dig i skolan? Nej, Nej, men jag, anställde,
3: jag hade två assistenter som var systrar aha, och så hade, jag hade jag någon var, alltså det blir ju lite sådär att typ, man plockat dem det var inte så att man satt utan någon som frågade utan ja, man förstås. ringde bara du söker du jobb för jag vet att du är en vettig människa ja. min granne jobbade hos mig i början typ, till exempel så att, det blir lite så men det var lite så här, skolan var ju lite speciell ändå mm. på något sätt. För jag tyckte det var jätte... Det, det jag kan känna är att när jag ångrar med skolan idag. Men nu har man lite mer skym på näsan. Och det var idrotten. För att där kom jag till min lärare och han säger så här, Jag vet inte vad jag ska ta på med dig. Men ni kanske kan lösa det där du är din assistent. Jag kan ju säga så här idag. Nu har jag ju mitt betyg. Jag fick ett godkänt. Men jag kan ju säga att jag hade ingen idrott. Jag satt ju vid datorn ungefär. Eller gick och på lunch. Eller, det är ju här. väldigt tragiskt. Och idag hade de faktiskt sagt åt honom att jag har jag, jag, alltså, jag tänkt att jag när jag är klar. Vi får sätta mål som jag ska uppnå. Men jag, jag köpte det då. Jag hade ju kunnat göra ganska mycket. Jag hade kunnat typ ha en målsättning att när jag går ut första då ska jag kunna rulla typ t- två kilometer. Är det ja, precis. Precis. Och det hade varit kanon för mig. Och jag hade kunnat kanske få ett högre betyg. Men just då köpte jag det bara. Men man lär sig.
0: Ja, precis. Men dokumentären då? Hur, hur gick mm. ni vidare med den då? Hur länge följde ni?
3: Oj. vi var ju både här och i Stockholm. Ja. För vi filmade även när jag var på, då heter det Frösunda. Sen vet jag att han ringde mig när jag tog studenten och ville att jag skulle filma. Om jag kunde filma, bara dokumentera på något sätt vad som hände i fallet. Men det var ju sedan 2000, 2001 där. Men sen så, har ja, det var typ så att den sände så. Ja, sen har jag träffat någon gång så här efter det också.
0: Efter gymnasiet då? Vad hände då?
3: Efter gymnasiet, ja precis. Det var då det egentligen började hela, tycker jag, min bearbetning av olyckan efter gymnasiet. För att det var tre år full rulle efter olyckan. Sen så går man ut skolan och ska börja komma på vad man vill med livet. Och hur livet ska se ut. Så då, det tyckte jag var egentligen det jobbigaste tiden, de första fem, sex åren. Så att jag gjorde ingenting. Jag flyttade ju sen egentligen. 2003. Så jag gick ut skolan 2001 och så flyttade 2003.
0: Du flyttade hemifrån? Ja.
3: Hur var det då? Ja, shit alltså. Det var ju spännande. Nej, men det, var, det, det gick bra. För mig var det nog... Jag, jag säger typ, alltså, det låter så hemskt att säga på ett sätt. Men att eh, hamna i stor i ett litet ställe var inte det bästa för mig. Eh, inte i att ta reda på vem jag är. Liksom.
1: Det är nog inte det bästa för någon. Alltså.
3: Nej, alltså, jag jag, tyckte att, alltså, jag hade så otroligt bra stöd när jag skadade mig av alla. Alltså, folk jag inte kände. Folk som kände mina föräldrar. Liksom. Och Alla försökte på något sätt hålla en kvar i det man var tidigare. Sporthallen byggdes som ganska snabbt så jag tog in. För att jag skulle kunna titta. Så jag var ju och tittade på och Jag kan säga att det gjorde jag inte för min egen skull, det gjorde för andras skull. För att de ställde upp så mycket och folk försökte få en engagerad i det man hade tidigare varit engagerad i. Yep. Så jag fick aldrig riktigt andas och tänka efter vem är jag nu? Jag och min pappa och mamma hade ganska många diskussioner kring träning. De har chatter på mig väldigt mycket med träning för jag vill inte träna heller. Jag var som fast i det här gamla är Ganska pressad också. Ja, jag fick aldrig riktigt tänka till vad vill jag nu för jag hade redan lämnat det där. Jag hade som förstått att det här kommer inte att gå så jag måste gå vidare. Men andra försökte och det är ju snällt men det vart fel. De ville bara så gärna att ställa upp och liksom att jag skulle få vara delaktig i att jag skulle kanske kunna börja vara volleybolltränare till exempel och klassisk och jag sa jag vill inte sitta på bänken, alltså det. Och det funkar inte för mig. Så
0: att flytta för mig, det har varit som en... Och så bara inflyker jag. är fortfarande en ballettlärare som skickar mejl till mig när det är olika ja. events och grejer som hon tyckte, tyckte att jag ska vara med på. Ja.
3: Alltså de vill ju väl, men det blir ju väldigt fel i slutändan. Så när jag flyttade, då kände jag så att nu får jag ta reda på. Och då, det var väl då jag kände att nu börjar livet komma tillbaka. För då mm. kunde jag värja också när jag berättade att jag hade inte... Alltså det var när jag satt i skolan och någon sa någonting. Och man bara, jo men jag kommer också när man typ träningsverk på jävla jobbet Och de bara Va? Har det gått? Jag var jo. Så att, då fick man välja lite mer själv vem man var. Hur gick det med assistansen då då? Det gick bra. Jag har valt dem väl, mm. om jag säger så. Det har gått faktiskt himla bra. Du är du vi... bra på att sätta gränser? Nej. <laughs> alltså det, det är mer
0: att jag... Eller blir du mest kompis med dem?
3: Man blir ju kompisar. Men jag har haft så tur... Att, eller tur. Vi har väl haft en relationen att vi, vi känner som kompisar. Men jag vet att de vet att de jobbar. De respekterar det. det är liksom om, även om vi skulle hänga ihop typ en kväll- så kanske nästa gång om jag skulle säga- typ att nu ska jag vara mina kompisar- så skulle de inte ta illa upp. De skulle vara absolut. Liksom. Men att när man jobbar så nära- och så ofta så blir det ju ändå konstigt. Så att det är väl typ det. Så därför funkar det faktiskt väldigt. Självklart har vi haft några som inte har funkat- men <laughs> de är inte kvar heller. Visst gick i medieutbildning- jag gick mer av kommunikationsvetenskap på universitetet. Okay. Men det var ju min journalistgrej där ja. och retorik och sånt. Men, men den droppade jag där. Varför gjorde du det då? Jag tror att jag kände var omständigt. Om man ska vara journalist man måste man anstränga sig och fara runt och resa och grejer på. <laughs> det Just nu vill inte jag det. <laughs> så att, Jag kände inte att det kanske inte var min grej. och så började jag, eh, I och med att jag ville jobba med ungdomar ändå. Så då bytte jag helt enkelt och började inrikta mig på socionom. Så det är där jag hamnade i slutändan. Hur gick det, den utbildningen? Gick det bra? Men Det gick jättebra. Alltså... Så länge man vågar säga vad man har för behov eh, så går allting lösa. Herregud, alltså, att göra de proven på datorn eller att anpassa lokal eller tid alltså, det går att lösa bara man säger hur man vill ha det eller vad som funkar. Så att det var jättebra faktiskt att man kunde då göra det liksom, på den tid också. Normala tiden.
0: Och det gör du idag? Du jobbar som socionom? Eller? Ja,
3: eller kundansvarig på ett ja. stansbolag. Mm.
0: Men då kan du använda precis. dig av din utbildning. Ja, för det jo, är väl my- precis. Mycket sånt kan jag tänka mig, mycket ja, så samtal. Det
3: socionomgrejerna kommer aldrig ifrån oavsett vad man jobbar med känns som. Så att det går rätt, rätt
0: bra. Du är ju inte less på allt som en assistans att göra med tanke på att du både <här> lever med dig själv och jobbar med det.
3: Absolut. Det var jag riktigt bestämd på när jag gick socionom. Jag ska aldrig jobba med funktionshindrade och jag ska aldrig jobba med äldre. Det var liksom Never in my life. Sen så fick jag ett samtal. Sen satt jag där och jobbade typ. Ja. Med äldre och funktionshindrade och assistans. Oh. Det blir lite svårt. Jag hade väldigt mycket ansvar i min egen assistans innan jag började jobba. Som arbetsledare och med ett kooperativ. När jag började jobba med kände jag att jag pallar inte det här hela tiden. Så då flyttade jag min assistans till, alltså till företaget. Så sköter, administrativa. Så sköter de administrativa. administrativa. Jag är fortfarande väldigt väldigt delaktig i rekry- alltså rekrytering. Det gör jag ju som- själv, schemaläggning, göra med mina studenter. Men allt det här tjafs och krafset, där får någon annan ta. Så det var skönt. Men det blir väldigt mycket, herregud. Du vet när du är på semester känns det fortfarande som att jobba. Mycket logistik alltså. Ja. Hur ser tillvaron ut idag då? Ja, den ser faktiskt rätt bra ut.
0: Jag bor nu själv liksom. Ja, du blev singel för inte så länge sedan va?
3: Ja, det var ju spännande det också. Att kastas ut i den djungeln. Så att, eh, jag har det rätt bra faktiskt. Har haft tur med min ryggmärgsskada Att jag inte har haft så mycket problem. Det var lite upp och ner. Men ändå har det liksom funkat bra. Så att jag har det rätt bra. Jag trivs med tillvaron verkligen. Det gör jag.
0: Hur har du varit på killfronten då? Så där, första gången du hade en kille eller?
3: tänkte nu eller då? Åh mm. oh shit. Själv ja det vet ju du. Det. Jag höll ja. på att säga. Ja det tog lång tid innan. Man trodde ju inte att man skulle kunna få en kille. Nej herregud. Det tog lång tid innan man lyckades komma över den tröskeln att faktiskt, okej. Okay, det kanske är någon som vill ha det. Det kanske är någon som skulle kunna vara intresserad. Sen det var ju länge i ett, ett förhållande, i sex år, då, så att då var det var ju som rätt så lugnt. Och så pratade man singen och så känner man, nu kommer den där lilla slängen igen, tveksamheten och eh, osäkerheten kring vad andra, mm. alltså vad andra tycker. Och för jag vet ju vad vem jag är och vad som funkar, och inte funkar och hur mitt liv är, liksom, men andra är ju inte det. Så det var ju lite spännande igen. Men när man har blivit äldre. Man är inte 15 längre. Jag så det är lite...
0: Ja, det var, nog, det var ju betydligt svårare än när man var i tonåren. Ja, det alltså. fanns liksom inte på kartan, i alla fall inte. Nej. Det var sedan jag års i och var ute och festade lite mer på klubbar och var ute och reste och sådär. Ja. Då, då började man sakta märka att ja, men det kanske fanns ett intresse.
3: Ja, men det, alltså att folk är inte så himla främmande för det, som man kanske tror. Ibland så tror jag att man sätter upp mer spöken i skallet på en själv ja. än vad andra egentligen gör. Ja. Det är väl typ så det har varit egentligen, att det är en själv som sätter gränserna. Så att... Um, Nej men det är också svårt med allting Det ska förklaras mycket och det ska oh, Shit,
0: ja där blir ju, Kommunikationen blir ju betydligt viktigare och...
3: Varför är du en person som hänger med dig hela tiden Ja, jag kan inte själv <laughs> Ungefär, så att det är lite Mycket där som
0: Jag måste fråga, hur var du att sätta dig i en bil
3: igen? Första gången? Mm. Uh, ja, det gjorde jag typ två månader efter Åkte taxi och jag fick välja min egen chaufför. Om vi säger så. Det var jättespännande. Det skulle ta två timmar. Och jag, problemet var ju att för mig var det nog spännande att sitta i upprätt läge i två timmar. Det var ett målsättning jag hade för att kunna ta mig hem. Att jag måste kunna sitta. Så att jag var ju ganska fokuserad på att ens hålla mig kvar i stol. Eller sitta i ett säte. Så det gick bra. Och han var, han var lugn. Uh, han visste att jag var livrädd för att han var från Norge Och tyckte som att det som ett hedersuppdrag att köra mig hem på min första permission. Så det gick bra. Men jag är ju, alltså jag är ju åkrad, det, kan kommer inte ifrån, att jag tycker att det är lite jobbigt man vet att det går för fort, helt enkelt att det händer någonting, jag är ju typ hunnit krocka med en ju också faktiskt, efter olyckan och den, den kommer är jag ihåg ja. mm-hmm. den med en och den kommer ju som ihåg så att man känner sig lite så här. hur, hur ska man ha mm.
1: hur gick det då då, hur gick det, vad hände
3: ja, den här älgen kommer bara utspringande men mm. han hann inte upp på huvudet utan han tog ju typ på platsen då i däcket där men grejen är att jag och han ser det. Han är ju skrikas. Min assistent vänder sig mot mig. Och just då explodera hennes ruta. För hon satt bak. Så att ärgen dog och det gick ju bra.
0: Mm. Man blir ju kanske inte mindre orolig då när man åker bil i fortsättningen. Nej, Mitt på största
3: problem var nu hur jag skulle ta mig ut ur bilen sen tänkte jag. För då sitter man där alltså som glas glassplitter överallt. För ah. typ, använda glidbräd och sånt. Det är liksom inte ett alternativ när det är glas överallt. Man känner typ att jag har ingen aning om jag har typ glasfull av bena. har du råkat ut för någon olika efter. I bilen? ja.
1: Nej gud nej. Mm. nej. jag är så försiktig så. Mm.
3: Alltså jag har ju bara provat du vet att man ska typ när man tar körkort och man ska liksom testa pallnita. Jag satt i alla fall kvar i stora. och mm, Förlåt, vad hette uh. det sådär?
1: Pallnita.
3: Ja, pallnita. Tvärbromsa.
1: Tvärbromsa. tvärbromsa.
3: Oh, vad säger ni? Det säger ni typ tvär... men oj. Pallnita.
1: Pallnita. Jag hör aldrig tal.
3: Vad <laughs> är gör du? kör så alltså, pallnita du bara.
1: <laughs> du tvärbromsar helt enkelt.
3: <laughs> ja, precis.
1: Pallnita.
3: Jag kan skaffa den ordlist om du vill det. Vi har många andra ord <laughs>
0: Ja. ja det kommer jag ihåg, det var läskigt För samtidigt måste man ju tänka på balansen Och hur man ska parera mm. och sådär Det är inte bara att trycka in bromsen
3: Nej man är ju lite så att Jag undrar om jag sitter kvar i stolen här nu Det här, det här händer eller har gjort
1: några gånger Jag tycker mer jobbar med kraftiga svängar i är svårast Ja rondeller blir man ju tokig på man får ju ja, köra så jävla jobbigt. långsamt ibland ja. och man vet hur folk bara bakom en och var irriterade de mer. Jag
3: brukar säga det när folk typ klagar på som man gud vad sakta de kör jag bara Tyst det kunde vara det jag. Mm. <laughs> Men jag kommer på, jag som är så lång jag
0: kommer på en dag ah. grej att jag kan luta huvudet så här, lite mot det sned- taket där uppe. Jaha. Så när det lutar Men, då, då lutar jag huvudet och då blir jag instadigt.
1: Och då du to- når du upp i taket.
0: Men näst där det svänger liksom på
3: sidan. Det gör då inte mm. jag kan ju jag säga. Men alltså, jag löser det bara så enkelt. jag tog typ alltså, jag är ju vanligt bälte. Men sen har jag bara en liten, liten grej som sitter här. Mm. Och eh, som jag satte Så det blir liksom en extra grej.
1: But, uh, en liten, liten grej. Ja, sitta. men
3: typ ett, ett litet bälte bara som går åt andra hållet. Så det blir som det ett ex- kors fram.
1: Ja, det som ett kors fram. Ja,
3: och det är stumt. Mm. Och det kände jag typ att när jag var på halkbanan. För det var ju också en sån här grej. Nu skulle jag testa liksom att köra de här Och bilen kommer att glida. Där kommer jag och ens kunna sitta och hålla mig kvar. Det gick hur bra som helst. Så då kände jag, oh, vad bra. det vet jag i alla fall att jag kan både snurra och mm. greja på. Utan att, ja, tappa balansen. Men det är mycket sånt där som inte andra människor behöver tänka på. Nej, precis. Till hur man ska ah, göra någonting. Små detaljer. Mm. När fick du beröm senast? Faktiskt det här igen. Av en kompis. En tjejkompis. Mm. Vad var det då? Jag vet inte. Hon sa typ att jag var så jävla bra. Ja. Lite sånt där peppande. Du vet när man står där. Härligt. Och bara, hon var när skärpt nu. <laughs> vad
0: är lycka och vad betyder lycka för dig?
3: Lycka för mig, det är så himla stort. Självklart när alla får vara friska och Må bra en själv också, att typ det liksom bara funkar. Men jag kan vara överlycklig om jag får sitta på min balkongen en sol att dag dricka kaffe i lugn och ro. Mm. Det kan vara så här typ. Ja, så lycka för mig är liksom och Är, det
0: svårt att, är det extra svårt att svara på den frågan idag med tanke på allting du har gått igenom på din mamma som gick bort här för ett år sedan?
3: Alltså grejen är... Ja, är inte kanske svårare. Men, men det är liksom den händelsen gav mig mer insikt än jag tror min ryggmärsskada egentligen gjorde. Så att jag ville bli mer att... Man känner så här att man ska göra saker man blir lycklig av. För livet är inte så jävla långt. Jag förstod mycket när mamma var sjuk. Jag var 15 när jag skadade mig. Vilken oro hon måste ha haft. Den förstod jag när hon var sjuk. För jag kommer ihåg det när de hade öppnat upp henne. Och de sa typ att det här kommer inte att... Det sprider sig. vi kommer inte kunna operera bort det. Och jag, vet inte, jag, kände, typ, jag kände mig så himla så här. Jag kan ingenting göra. Jag kan verkligen inte ens få något att må bättre. Jag kan inte göra hon frisk, jag kan inte göra någonting. Så jag kommer ihåg det att typ en månad efter det var det typ cancerfonder på tv. Jag bara donerar typ, typ hela min lön faktiskt. Jag, bara, jag tänkte, jag kan inte göra någonting. Det enda man kan göra är ju finnas där. Ja, men det kändes inte som att det räckte. Nej. Jag kommer att ha ett jättebra samtal där i slutet- när hon var ganska dålig. Hon behövde få dropp. Alltså hon åkte in på lasterätt för att få ja, mediciner och sånt. Jag sa att alltså, de har erbjudit hemhjälp. Och då, då säger hon så här, att, ja, men, jag, är ju, alltså, jag är ju inte sjuk. Hon, hon tyckte det kändes jättejobbigt att någon skulle komma hem till henne- sätta det droppen på henne för folk skulle titta. Folk i samhället skulle liksom prata om det- och då sa det till honom alltså, om du nu tänker, efter, om du tänker på min sits, så all, alla gånger du har tjatat på mig så nu är det så här payback time. Allt du har tjatat på mig om att det är med och ta hjälpen och drick mer vatten, ät mer mat, träna. Jag sa, nu, så att jag sa det som vanligt, var att Jag kom tyvärr inte att acceptera att du inte tar emot hjälpen hemma om det skulle underlätta för dig. Och då ringde hon mig sen faktiskt och sa tack för att du hjälpte mig fatta bra beslut. För jag kände verkligen att hon har tjatat på mig så mycket genom åren och om allt jag ska göra för att förbättra min hälsa. Så att då tänkte jag nu får jag kanske ryta ifrån tillbaka. Vad betyder frihet för dig? Oj, frihet. Jag känner mig oftast inte så jäkla låst eller något sånt. Så att jag kan väl tycka att jag är fri hela tiden. Det är en mental inställning. Ja, jag känner mig som inte så begränsad. Så, att jag, så länge allting bara skiter på så känner man sig rätt så fri. Men det var ju lite häftigt att sätta sig i bilen första gången själv. Och bara köra till jobbet och känna typ att jag skulle typ kunna åka var som helst. Mm. Så länge allting går bra. Ja, går mm. åt skogen och blir jobbet.
0: Men det känns okej okay att sitta själv och köra? Helst
3: inte. Men det går mm. om man vill. Om du fick leva om ditt liv skulle du göra någonting annorlunda då? Självklart skulle jag inte ha satt mig i bilen. Det är ju som ett standardsvar på den frågan. Men nu gjorde jag ju det. Så hade jag gjort om någonting där jag väl helt enkelt kanske inte verade så mycket i början. Utan mer försökt kanske ta emot mer hjälp. För att komma vidare fortare.
0: Hur lång tid tror du tog innan du kände att du hade gått vidare?
3: Jag brukar säga 5-6 år. För det var mm. då jag slutade tänka destruktivt. Att du vet, man var ledsen typ, ungefär på nätterna och sådär. Att man tänkte destruktiva tankar. De slutade där kring efter 5-6 år. Och då kände jag typ att det är nu. Nu har vänt. Liksom, hade det vänt. har du självmordstankar i början, eller inte så skömmordstankar men jag hade, planer- alltså jag hade ju koll på hur jag skulle ta livet av mig det visste jag ju, för jag skulle inte kunna skjuta mig jag skulle inte kunna hoppa ut utan i fönstret utan det var ju mediciner jag hade listat ut att jag skulle måste bunkra upp och försöka få gi på något sätt men det, det är inte min grej att ta liv av sig så att, men den, den tanken har väl typ alla tänkt som hamnar i våran
2: sits mm.
3: ja, men alltså just det här att man ändå tänkt tanken att om jag vill avsluta det, hur gör jag? för att man inser att det funkar inte så jättebra typ, att ja, skjuta sig själv så jag hade som liksom listat ut att mediciner, men sen var det ju som att, kan jag inte göra det där? <laughs> det är dumt att ta liv på sig.
0: Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med för konstninsättningar?
3: Alltså vi är ju som alla andra. Nu känner jag bara folk som är ganska öppen inställning till sin funktionshinder. Så jag är ju mer så här att under någonting, fråga vi istället för att göra allting så himla konstigt. Och att man är ju som alla andra. Det är bara att det tar lite längre tid ibland saker eller att man måste anpassa, men annars funkar ju allt Tack så mycket Frida för att du kom och delade med
0: dig av din livshistoria. Tack själv. Inför att vi skulle intervjua Frida och planera tid och så vidare så frågade hon om hon skulle ta sig till oss från centralen och då sa jag ja, men det är jättesmidigt att ta tunnelbanan ifrån T-centralen till Skans Tull och så kan du rulla därifrån det tar bara 10 minuter dykt. Hjälp ska jag åka tunnelbana sa hon och var lite skrajig för det. Men då slog det mig så där för oss som är uppväxta i Stockholm så är det ju en självklarhet att åka tunnelbana och buss och det är ju inget konstigt och man tänker inte på att det. det är ju faktiskt inte någon annan stad som har tunnelbana i Sverige. När var första gången du åkte tunnelbana efter olyckan. Då.
1: Jag kom inte ihåg första gången jag åkte tunnelbana. Men jag kommer ihåg att jag drog på det ganska länge för att det var obehagligt.
0: Varför var det obehagligt, tyckte du?
1: Ja, men man minns ju att det var ett stort gap där. Eller jag fick mm. för mig att det var ett stort gap mellan, mellan
0: perongen och. Ja,
1: precis. Men sen vet jag, när jag hade åkt många gånger med assistent så visste jag ju hur avstånden var mellan vissa stationer. Jag kommer ihåg när jag första gången åkte själv och gick på bio i... vid Hötorget från Vasastan. Det var... Fantastiskt. Att kunna ta sig själv in till stan och gå på bio.
0: Alltså just få känna sig självständig och inte vara, känna sig beroende. Mm. Känna sig inte lika
1: fri på något sätt. Det är ju väldigt synd att bussar inte funkar att åka i nästan. Eller funkar ju. Ja, men det, det är ju så
0: himla smidigt annars.
1: Vilken andra jävla städer som helst så liksom, verkar inte vara något problem utomlands i alla fall.
0: Det har vi ju många exempel på. London, Barcelona.
1: Barcelona.
0: Ja. Barcelona.
1: Nej, men Stockholm jag, skulle jag aldrig tänka på tanken att åka buss själv ens. Nej. Kommer att det kommer inte kommer
0: av. Ja, det är jobbigt. Då måste man ju be om hjälp.
1: Men apropå kommunikationer. Kom du hem från Beyoncé ordentligt?
0: Beyoncé-konserten, ja då har vi ju då Friends Arena. Som inte är min favorit-arena på något sätt kan jag säga. Så jäkla bökigt att ta sig det som tar sig dit. Kommunalt går det ju typ.
1: inte Men Det inte. finns väl knappt. Nej. Men det ska väl komma om ett par år.
0: Men du, konserten, den var ju trevlig. Ja, det var bra. Tog ett tag att smälta liksom, upplevelsen.
1: Alltså, ska man gå se en arena-konsert- så är ju hon det bästa man kan se just nu. Ja, så nu det var ju, jag. var ju häftigt.
0: Okej, nu lämnar vi
1: Tack Invacare för att ni stöttar oss- i detta lilla projekt.
0: Tack så jättemycket. Vi är evigt tacksamma. Tack, tack. Vi har ju en hemsida, Max, också. www.timglasetpodd.se Och vi finns på sociala medier- Facebook, Twitter och Instagram- Hashtag timblasepodd. Nästa vecka så får ni träffa Stefan. Han föddes 85 och när han var ett år fick han nervsjukdomen CMT. Det innebär att hans muskler sakta förtvinnade. Det är en progressiv sjukdom. I hans fall så stannade det där vid 20-årsåldern.
1: Ja, när man slutar växa. Ja.
0: Så han är nu med rullstolsburen och har i hand- och armfunktion.
1: Men han är en jävla snabben.
0: Exakt, han är grym på rullstolsrugby och har hållit på med det i 16 år.
1: Han har varit i landslaget i 16 var varit,
0: Ja, i landslaget ska vi säga. Han var också med och startade rullstolsrugbylaget Köping Hillbillies. Som sen blev en dokumentär 2010. Det
1: blir mycket sport nästa avsnitt. Ja. Tills dess får ni ha så jävla bra där ute.
0: Ja, ha ja, det, är fett bra.
1: Se upp för män med portfölj.
0: Ja. Puss Hello!